0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de légumes. En fait, d'alimentation végétalienne, pour être plus précis. Seriez-vous prêt à ne manger que des végétaux pour sauver la planète? En fait, il y a un rapport récent soutenu par l'ONU qui affirme que les régimes à base de plantes seraient la solution pour sauver la vie sur Terre. Et oui. Jamais rapport n'est allé aussi loin. Véronique Morin nous explique pourquoi c'est un rapport important.
0: Seriez-vous prêt à modifier votre régime alimentaire et à ne manger que des végétaux si cela pouvait sauver la planète? Eh bien, selon un nouveau rapport, le système alimentaire mondial est le principal facteur de destruction du monde naturel. Ce rapport provient de la Royal Institute of International Affairs, qui est un institut de réflexion indépendant, un think tank, basé à Londres, mieux connu sous le nom de Chatham House. Les quatre auteurs de ce rapport, qui incluent un Canadien, Rasham Pudaseni, de l'Université Guelph en Ontario, estiment qu'un passage à des régimes alimentaires principalement à base de plantes, serait crucial pour mettre un terme à une dévastation des espèces dont l'agriculture serait la principale menace pour 86 des 28 000 espèces menacées d'extinction. Sans changement, la perte de biodiversité continuera de s'accélérer et de menacer la capacité de l'humanité à se nourrir. La cause première de cette situation est que notre système alimentaire mondial actuel est fondé sur un cercle vicieux de nourriture bon marché. Les faibles coûts entraînent une plus grande demande de nourriture et plus de déchets. Ils entraînent également plus de concurrence, puis des coûts encore plus bas grâce au défrichage des terres naturelles et à l'utilisation d'engrais et de pesticides polluants. Ce cercle vicieux de la nourriture bon marché, mais nuisible, disent les auteurs, est le plus grand destructeur de la nature. Et l'Organisation des Nations Unies est d'accord avec cette conclusion. Heureusement, elle s'accompagne de trois solutions. La première est le passage à des régimes alimentaires à base de plantes, parce que l'élevage des bovins, des porcs, des moutons et d'autres animaux de ferme ont le plus grand impact sur l'environnement. Plus de 80 des terres agricoles mondiales sont utilisées pour élever des animaux qui ne fournissent que 18 de nos calories qu'on consomme tous les jours. Inverser cette tendance à la hausse de la consommation de viande supprimerait la pression pour défricher de nouvelles terres qui endommagent la faune sauvage et permettrait également de libérer des terres existantes ce qui nous amène à la deuxième solution qui prévoit la restauration des écosystèmes indigènes pour augmenter la biodiversité. La disponibilité des terres sous-tend la troisième solution qui consiste à cultiver de manière moins intensive et moins dommageable, mais en acceptant des rendements inférieurs. Les auteurs du rapport évaluent que les rendements biologiques sont en moyenne d'environ 75 de ceux de l'agriculture intensive conventionnelle. La réparation du système alimentaire mondial permettrait également de lutter contre la crise climatique. Le système alimentaire est à l'origine d'environ 30 de toutes les émissions de gaz à effet de serre, dont plus de la moitié provient des animaux. Des changements dans la production alimentaire pourraient également s'attaquer à la mauvaise santé dont souffrent 3 milliards de personnes qui ont soit trop peu à manger ou soit sont en surpoids ou obèses et qui coûte des milliards de dollars par an en soins de santé. Ce rapport présente des positions qui peuvent paraître radicales. On y soutient entre autres que les politiciens maintiennent artificiellement un système alimentaire à coût de subventions pour permettre aux moins fortunés de se nourrir au nom des plus pauvres. Mais qu'en ce faisant, les gouvernements contribuent à des régimes alimentaires malsains et toxiques à la destruction de la biodiversité et à la pollution de la planète. Le biologiste Tim Benton, qui est l'un des auteurs du rapport, a même déclaré que nous devons arrêter de prétendre que nous devons subventionner le système alimentaire au nom des pauvres et plutôt nous occuper des pauvres en les faisant sortir de la pauvreté. Le rapport de Chatham House souligne également que le monde avait perdu la moitié de ses écosystèmes naturels et que la taille moyenne de la population d'animaux sauvages avait diminué de 68 depuis 1970. En revanche, les animaux d'élevage, principalement les vaches et les porcs, représentent désormais 60 du poids de tous les mammifères, alors que les humains représentent 36 et les autres animaux seulement 4 dans la réforme du système alimentaire mondial, la convergence de la consommation alimentaire mondiale autour de régimes alimentaires à prédominance végétale serait l'élément le plus crucial. Par exemple, le passage du bœuf au haricots par la population américaine libérerait des champs équivalents à 42 des terres cultivées des États-Unis pour d'autres utilisations, comme par exemple le réensauvagement ensauvagement ou une agriculture plus respectueuse de la nature.
1: Ouais, gros changement culturel à opérer tout de même, hein? omnivore que nous sommes. Cela dit, la pandémie, le confinement, les restaurants fermés, l'abattage de masse récent d'animaux, ça aura eu ça de bon. On a repensé, on a revu un peu notre rapport à l'alimentation. Au Canada, depuis un an et demi, la population de végétaliens a doublé. 600 000 personnes qui se disent véganes. Il y a presque trois fois plus de végétariens. Et ici, c'est comme pour une élection, c'est chez les indécis qu'il faudra faire un gros travail de sensibilisation au fait que c'est tout à fait possible de réduire considérablement l'apport de protéines animales de son alimentation sans pour autant tout bannir d'un coup. Ce serait déjà pas mal. Merci Véronique Morin, c'était « En 5 minutes ».